0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, háladó Istentiszteletünk kezdetén fennáva énekeljük a 89. Zsoltár első. És hetedik verseit, 89. Zsoltár első és hetedik versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Köszönjünk helyet testvérek, és hallgassuk meg a Református Kollégium Grádics kórusának szolgálatát.
1: Hála adó istentiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint szólozánk, és tanít minket. Református Bibliólasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészünkből, Máti Evangéliumának kilencedik részéből, az első nyolc versből. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába, és ime vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában, ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, Kelj fel, így szólt a bénához, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, Félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Isten szent lelket tegye áldottál szívünkben a hallott igét. Lehessünk annak megértői és befogadói az életünkben. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, ha csodák között járva mégis vakok maradunk. Nem vesszük észre. Nem eszmélünk rá, nagy szeretetedre, csodáidra, amelyeket közöttünk és velünk cselekszel. Most mégis hálás a szívünk, Urunk Istenünk, és háladással jövünk ide, mert csodaként élhetjük meg azt a közösséget, amelyet Te készítesz nekünk, a Te ígérben, a Te szent lelked által, a veled való közösségben. És csodálatos a szemünkben az a közösség, amelyet Te építesz, ember és ember között, hogy testvére találhatunk ebben a közösségben is, és amelyet te építesz úgy, hogy megadod nekünk mindazt, amire szükségünk van e földi világban. Így köszönjük, Urunk Istenünk, mindazt, ami kézzelfogható. Így köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így is gyarapodhatott ez a közösség, hogy itt lehetünk ebben a hajlékban, és ennek a hajléknak minden szolgálatát te megállottad, Urunk Istenünk, és most gyarapodhatott ez a hajlék, növekedhetett fizikailag. De köszönjük, Urunk Istenünk, hogy gyarapodhat ez a közösség lélekben is, az ige megértésében, a te befogadásodban, és az egymás elfogadásában. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, att, hogy minden igéd, és minden ajándékod, Áldott talajra hújon az életünkben. Teremjen az ott sok gyümölcsöt a magunk örömére, boldogságunkra, a közösségünk örömére, hogy növekedhessünk abban is, szolgálhassunk azzal egymásnak. Szolgálhassunk ebben a közösségben és mindenki között, akiket ránk bíztál, ebben a városrészben, ebben a városban, ebben a világban, kiki ott, ahova helyezted őt. Kérünk és könyörgünk. Így újíts meg minket, így tégy csodát az életünkben, hogy rád figyelhessünk, neked engedelmeskedhessünk, és így lehessünk csodái jelei ebben a világban a te könyörülő szeretetednek, bűnbocsátó irgalmadnak, amely megújítja életünket, amely megtart minket napról napra. Urunk Istenünk, erősíts meg most minket ebben, az igében, az igehirdetésben, a te lelked közösségében. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésére készülve a 240. dicséretünknek első versét énekeljük. A 240. dicséretünknek első versét, mely így kezdődik, Ó én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Kördős testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben, Máté evangéliumának 9. részében, a második versben, ekképpen, bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a Béna meggyógyításának történetét, amely mai történetünk Máté evangéliumából, még másik két evangélium is leírja, olvasjuk ezt Mártnál is, Lukácsnál is, és talán sokkal többet is idézzük a másik két történetet, Kedvesebb ez számunkra, ott részletesebben van leírva ez a történet, ott hallunk arról, ahogyan a négy barát, Fogja és ágyában viszi ezt a béna embert Jézushoz, nem férnek oda hozzá, mert olyan nagy tömeg hallgatja őt, hogy még az emberek a házból is kiszorulnak, ahol Jézus szolgál közöttük. Ezért ez a négy barát megbontja a háznak a tető szerkezetét, és egy kötélen ereszti le az ágyában ezt a béna embert Jézus lábai elé. Sokkal kalandosabb így ez a történet, sokkal regényesebb, És sokkal kedvesebb is számunkra, hiszen jobban el tudjuk képzelni, hogy nem volt ez olyan egyszerű dolog, hogy ezek az emberek, akik Jézus elé vitték az ő barátjukat, milyen sok dolgot vállaltak érte, milyen sok mindent megtettek, és milyen sok mindenre képesek voltak azért, hogy ők oda kerülhessen a gyógyító elé. Másik három evangélium is, vagy a másik két evangélium is, tehát Máté Márknál és Lukácsnál is olvassuk ezt a történetet, leírva. Ezeket az evangélistákat, ezeket az evangéliumokat úgy nevezzük, hogy ők a szinoptikusok. Ez a szó azt jelenti, hogy együtt látják Jézus életét, és együtt is mesélnek el bizonyos történeteket. Így olvassuk most Máténál ugyanezt a történetet. Az előzménye ennek a történetnek az, hogy Jézus sok embert gyógyít meg. Meggyógyít egy leprást, meggyógyítja a Kapernumi századosnak a szolgáját, meggyógyítja Péter anyósát, majd összefoglalóan ha olvashatunk arról, hogy sok beteget gyógyít, a gadarai ördöngőst, vagy ördöngősöket gyógyítja meg, és űzi ki belőlük a gonosz démonokat a történet előtt. A négy barát talán Ezeknek a hírén felbuzdulva viszik Jézus elé betegüket, gyógyulásért mennek, gyógyulásért járnak közbe. És ezt is olvassuk egyébként, amikor sok beteget gyógyít Jézus, hogy Jézus ezért jön. Azért jött, hogy beteljesedjenek az ézsaiás proféta által mondottak, erőtlenségüket ő vette el, és betegségeiket ő hordozta. Úgy gondolják ezek a barátok, ha ezért jön Jézus, akkor vihetjük bátran, bátran és buzgó szívvel vihetjük Jézus elé a mi barátunkat. Egy pillanatra álljunk meg itt ennél a szolgálatnál, amely a közben járás szolgálata. Másokat az Isten elévinni. Másokat az Úrhoz vinni, mint ahogyan itt vitték a bénát. Ez igaz keresztény szolgálatunk egyik alappillére. Nem csak magunkra gondolunk, hanem mások felé is megnyílik az életünk, megnyílik a szívünk. Ezek az emberek, látva az elesettet, a kiszolgáltatottat, a beteget, megesik rajtuk, rajta a szívük, és szolgálni akarnak neki, és a legtöbbet teszik, amit tehetnek, hiszen bénaságát nem gyógyíthatják meg, nyomorúságát ők maguk nem vehetik el, nem teremthetik újjá a már nem mozgó tagokat. A legtöbbet teszik, amit tehetnek, Jézushoz viszik őt. Igaz, keresztény szolgálatunk egyik legnagyobb és legszebb szolgálatát mutatják föl nekünk, annak példát ebben nekünk, mi is sokszor a legtöbb, amit tehetünk, hogy Isten elé visszük a ránbízottakat, A szeretteinket, az elesetteinket, a betegeinket, a kiszolgáltatottságban élőket, mindazokat, akik ne, akiken úgy gondoljuk, hogy mi magunk már nem is tudunk segíteni, de még mindig, ami szép tanúság tételünk és bizonyságunk lehet a világban, az életünkben, keresztény közösségeink, gyülekezetünk bizonyságtétele, tétele, hogy van valaki, akihez tudjuk őket vinni, akinél közben járhatunk az elesettek, a betegek érdekében, és méghozzá Krisztus elé vihetjük őket. Így viszik oda ezek a barátok, így járnak közben Krisztusnál. Az ő gyógyulása érdekében, ami közben járásunk is, hasonló lehet. Talán nem ez jutna először eszünkbe, talán minden mást megpróbálnánk, hogy segítsünk. De fontos, hogyha föladjuk, és minden más után nem jut eszünkbe, hogy Krisztushoz kellene vinni valakit, akkor nem vagyunk jó keresztjének. Akkor nem vagyunk méltók ahhoz a névhez, hogy Krisztus követő emberek vagyunk, hogy Krisztus az aki még segíteni tud. Soha ne feledkezzünk hát erről el, soha ne feledkezzünk meg arról, hogy ki az, aki végső soron segíteni tud. És nem csak tud, hanem akar is. Viszik ezek az emberek felbuzdulva az eddigi gyógyításokon és az eddigi csodákon, az erről kapott híreken viszik az ő barátjukat, és oda teszik Jézus elé, és várják tőle a gyógyítást, a csodást, csodát. Ezzel szemben ebben a történetben, a mai kiemelt Ige versben is Jézus azt mondja, bízál, fiam, megbocsátattak a bűneid. Jézus a bűnbocsánatról kezd el beszélni. Miköze van a bűnnek a betegséghez? Miköze van a bűnbocsánatnak, a gyógyuláshoz. Nagyon sok Jézus nem véletlenül tanít erről. Először is látnunk kell, hogy az ószövetségi világképben a betegség és a bűn nagyon szorosan összetartozik. Jézus korában azt gondolták az emberek, és előtte is, és még csak nem is a zsidókra volt ez igaz, hanem más kultúrák népeire is, hogy a betegség és a büntetés szorosan összetartozik. Ha valaki betegséget hordoz, az annak a jele, annak a bizonysága az ő életében és az egész világ előtt, hogy valami nagy-nagy bűn terheli az életét. Ha valaki egészséges és jól megy sora, akkor azon az Isten áldása van, és az Isten szereti őt. Ok-okozati összefüggést láttak tehát a kettő között. Betegség és bűn. A bűn oka a betegségnek. Nem is áll azonban ez olyan távol a XXI. század emberétől sem. Mi is sokszor gondolunk így, saját életünkre is talán, keresve abban azt, hogy mit követtünk el, miért sújt minket így az Isten ítélete másokra, gondolva így, mások nyomorúságát látva, sokszor megszületik a szívünkben az a megbélyegző ítélet, Isten nem verte bottal, nem véletlenül van rajta ez a nyomorúság, ő tehet róla, bizonyára van valami az életében, amit elkövetett, azért van rajta ez az ítélet. Vagy kicsit szofisztikáltabban, bölcselkedőben megfogalmazva, és nem is minden alap nélkül, az orvostudomány ma is beszél arról, hogy az ember életében vannak bizonyos pszichoszomatikus tünetek. Olyan testi tünetek, amelyeknek oka lelki eredetű, a lelkünk rendezetlenségéről szól. Arról, hogy valami nincs a helyén, nincs rendben ott belül az életünkben. Nem rendezett az életünk, Sennek ennek megjelennek a testi tünetei is. Jézus Krisztus jobban általánosít, és nem egy-egy esetet emel ki, nem is ennek a bénának az esetét, vagy a nagyon híres történetben a vakon született esetét emeli ki, hanem általánosítva mondja azt az ember életére, ránk nézve ezt az ítéletet, mindennek az oka az életünkben a bűn. Az ember elszakadása a megváltó Istentől. Az ember elszakadása a teremtő Istenétől. Hogy az ember nincs a helyén. Nincs a helyén a le, nincsenek a helyén a lelkében a dolgok. Nincs a helyén az ember az Isten előtt, az Istennel való kapcsolatában. Már rögtön a teremtés történetben ugye ezt olvasuk, hogy az ember Kikerül kerül a helyéről, az Istennel való kapcsolatából, önállósítani akarja magát az ember az Istentől, a saját akaratát, a saját akarja megvalósítani, a saját útját akarja járni az ember. Nem akar az Isten mellett, az Istennel közösségben élni, nincs a helyén az ember. És ennek a következménye az, hogy sok minden más is nem a helyére kerül, hanem rossz helyen van. Rossz helyen van ennek a bénának a lába, a lábában az izmok. Nincsenek a helyén, talán ezt mondhatnánk ilyen túlzással, és ezért beteg Nincsenek a helyén a sejtek, az ember testében elburjánoznak ezek a sejtek, és ezért az ember megbetegszik. Nincsenek a helyén a lelkében a dolgok, nincsenek meg az összefüggések, a kapcsolódások, és ezért az ember a lelkében beteg. Nincsen az ember a helyén, a világban, a közösségében, a családjában. Nincsen az ember a helyén, a közösségében, a munkájában, és ezért nehéz és nyomorúságos az élete. És hozhatnánk talán a nagyon aktuál politikai példát is, hogy hány és hány ezer, százezer ember nincs a helyén ma a világban, vagy hány millió ember nincs a helyén ebben a világban, és mennyire megjelenik így az életünkben a társadalmi betegség, és milyen könnyen felüti a fejét a látható, a kiemelt bűn az emberi közösségekben. Ha nincs a helyén valami, azt mondja Jézus itt, az a bűn, és az a betegség. Az egész emberiség, minden ember betegsége ez. Ez az a bűnfogalom, amely nem csak arról szól, hogy valami azért bűn, mert törvénytelen, mert nem a tíz parancsolat szabályainak felel meg. Ha nem azért, mert abban az ember eltéveszti a célt, nem találja meg a helyét, és nem oda kerül. Jézus, amikor ezt mondja ennek az embernek, bizzár fiam, megbocsátattak a te bűneid, akkor ezt a szót használja a görögben, nem azt, hogy megbocsátattak a te törvény szegéseid, a te törvénytelen életed, hanem megbocsátatik, helyreállítatik az az életedben, ami nincs a helyén. A lábad, az egész életed és a közösséged. És Jézus Krisztus azzal, hogy nem a gyógyításban kezdi ezt a munkát, nem a gyógyításban, és nem rögtön a gyógyítással teszi helyére ennek a béna embernek az életét is. Nem ezt a csodát cselekszi meg, hanem a gyógyítást váró embereknek, sokaságnak, barátoknak a bűről és a bűnhelyreállításáról kezd el beszélni. Ezzel azt hirdeti meg, hogy ő azért jön ebbe a világba, hogy minden baj forrását gyógyítsa meg. Nem csupán a tünetet kezeli. Nem csupán azt ami kézzel fogható és látható az életünkben. Nem csupán azt, ami ideig, óráig ad nekünk nyomorúságot, fájdalmat, lelki vagy testi bajt. Jézus a forrást, az alapot akarja helyrehozni, és ezért beszél a bűnbocsánatról, a bűnök bocsánatában az új életről, az Istennel való közösség helyreállításáról miközze van ennek, ennek a történetnek hozzánk, ehhez a mai közösséghez. Jézustól sokan ma sem várnak, vagy ma sem várunk mást, mint gyógyulást, mint a földi bajainknak a megoldását, mint hogy kenyeret adjon az éhezőnek, hogy meggyógyítsa a beteget hogy fedél kerüljön az üldözött ember feje fölé. Ma sem várnak nagyon sokan mást Jézus Krisztustól, mint hogy az éppen aktuális probléma megszűnjön, hogy újra egészségesek legyünk, és akkor majd végezzük a dolgunkat. Hogy majd helyreálljon a rend, helyreálljon a szeretet a közösségünkben, és akkor majd együtt mindenre lesz erőnk, hogy megoldjuk a nagy problémáit a világnak. Jézustól ma sem várnak sokan mást, mint ezt az apró csodát, amely ideig, óráig ad megoldást. De nekünk ebben a közösségben is, nekünk a keresztény világban, Krisztus követő embereknek, nekünk az a feladatunk, és mi nem is hívattunk másra, és nem hívattunk kevesebbre, mint hogy hirdessük a bűnök bocsánatát. Ahogyan Pálapostól szól, nem akarok másról tudni közöttetek, mint Krisztus keresztjéről, azaz a bűnbocsánatról, a megváltásról. És nekünk ezt kell hirdetnünk a szavainkkal, és ennek kell élő tanújvá válnunk e világ előtt, hogy Jézus Krisztus nem csak az aktuális problémát oldja meg, nem csak az ideig, óráig való megoldást adja a kezünkben hanem az életünk nagy, alapvető kérdését válaszolja meg. Az alapvető, nagy problémát oldja meg az életünkben. A bűnbocsánattal, a megváltással, a szabadítással, az örök élet ajándékával, az üdvösséggel. miköz ennek az új gyülekezeti terem átadásához? Hiszen most egy olyan hálaadó alkalmon vagyunk együtt, ahol ez a közösség egy új teret kaphatott a templom téren kívül, egy új gyülekezeti terem áll majd rendelkezésére ennek a közösségnek, hogy ott bibliaórák, gyermekalkalmak és sok minden más közösségi alkalom legyen. Mi közelnek a történetnek, a béna meggyógyításának, a bűnbocsánatnak mindehez. Első hallásra is talán alapvetően azt mondhatjuk, nem sok, de nem is kevés, anélkül, hogy belemagyaráznánk ebbe a történetbe bármit is. Azt mondhatjuk, ahogyan Isten ajándékoz bűnbocsánatot, ezzel a bűnbocsánattal ad nagyon sok minden mást is az életünkben. Nem csak egy személyes öröm, egy személyes boldogság lesz ez az életünkben. Nem csak egy személyes felszabadító hitté válik ez az életünkben, hanem a megújult életünk keresztül, Ad nekünk közösséget is, akik együtt vagyunk ebben a hídben. Akik együtt élünk napról napra az Isten kegyelméből, ebből a szeretetből, amelyből a béna is új életet kapott az Istentől. Ad megújult életet, ad közösséget, és ad ennek a közösségnek a közösségért érzett felelősséggel, ad a közösséghez teret, fizikai teret is, ahol mindezt megélhetjük. Ad nekünk is, meg akarja ajándékozni, meg akarja gazdagítani az életünket, hogy ebben a hitünkben, a hitünk közösségében élőként valóban tudjunk otthont magunknak. Otthon érezzük magunkat már most ebben a világban is valahol. Ebben a világban, ahol nem szűnik meg a bénák sokaságának léte. Ahol nem szűnik meg betegség, ahol nem szűnik meg üldöztetés, ahol nem szűnik meg szegénység és éhezés, de Isten mégis azt akarja nekünk adni, hogy ezen a lelki gazdagságon túl találjunk magunknak fizikai otthont is, fizikai közösséget is, ahol együtt vagyunk egymás terjét hordozva, ahol együtt vagyunk sírva a sírókkal, de ahol együtt vagyunk az örömben és a háladásban is, a boldogságunkban is és ebbe az örömteli közösségbe tudunk várni másokat, és tudjuk gazdagítani ezt a világot. Isten így bízza ránk ezen az egy csodálatos üzeneten, ezen a legnagyobb csodán, a bűnbocsánaton keresztül, a világ minden apró csodájának a felismerését, és hogy ezzel szolgál nekünk. És ránk bízza azt a szolgálatot, hogy ennek tanúságtevői, Ennek bizonyság tevői legyünk ebben a világban, hogy hogyan szeret minket az Isten. És így vehetjük most birtokba, ünnepélyes keretek között az Isten szeretetének egy újabb jelét, kézzel fogható jelét az életünkben, ennek a a közösségnek az életében, ennek a gyülekezeti teremnek a birtokba vételével, ami otthonunknak, közösségünk otthonának a birtokával de nem szűnik meg a feladatunk, nem szűnik meg a küldetésünk. Az örömünk, az is legyen jel, a hálaadás jele, az Istenben való közösség boldogságának a jele. És feladatunk és küldetésünk továbbra is, hogy vigyük az Úrhoz, a béna embereket, a mozdulni képtelen embereket, hívjuk és vigyük Isten elé őket, hogy Minden béna élet megmozduljon, hogy minden beteg meggyógyuljon, hogy minden bűnös ráeszmélyen a Krisztusban nyert bűnbocsánatra. Az Úr végzi el a többit. Így legyen itt is, ezen a helyen is. Mindenkor, amikor megszólal az Isten igéje. Mindenkor, amikor akár ketten vagy hárman, vagy sokan összejönnek a Krisztus nevében. Az igéje közösségében. Így legyen. Amen. Válaszolva Isten igére a megkezdett 240. dicséretünknek második versét énekeljük, a 240. dicséretünk második versét, mely így kezdődik, Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel.
0: Kedves testvérek, tisztelt polgármesterasszony, tisztelt képviselő úr, ünneplő gyülekezet! A Kecskeméti Református Egyházközség katonatelepi gyülekezeti részének lelki pásztoraként az a tisztem és feladatom most, hogy beszámoljak a gyülekezeti termünk építéséről. 2004. december 4-én lehettünk együtt, itt ezen a helyen, amikor templomunk felszentelésére került sor. Elkészült a templom és a parókia, és a kettő közé szorítva egy körülbelül 21 négyzetméteres háromszög alakú helység lelkész hivatalként megnevezve, ebben a kis helységben tartottunk bibliaórákat, gyermekisten tiszteleteket. Eleinte kevesen jártunk. Bibliaórán két-három fő Gyermekisten tiszteleten nagyjából ugyanannyi. Sokat imádkoztunk, kérve az Úristent, hogy gyarapodjunk. Akik szolgáltak akkor a gyermekek között, teljes szívvel szolgáltak és dolgoztak. Van úgy néha, hogy hiába van a sok munka, nem látjuk eredményét, aztán egyszer csak megnyílnak a kapuk és megnyíltak a kapuk. Mert mindig is sokan voltak, akik szolgáltak és szolgálnak. A gyermekek között is. Különösen, ha most ki őket, nagyrészt nekik is köszönhető az, hogy szükség lett az új teremre. Mert az évek alatt ezt a kis háromszög alakú termet kinőttük, és aztán megszületett egy álom. Emlékszem, ahogy minden ősszel és tavasszal nagy takarítást tartunk itt a templomban és a templom környékén, az egyik alkalommal találkoztunk először egy lehetséges kivitelezővel. Itt van most közöttünk. Elindult a tervezés, a gondolkodás. A terveket csaknem két esztendővel ezelőtt vehettük kézbe. Emlékszem, itt álltunk Isten után, az úrasztalánál, az úrasztalára kiterítve a tervek, és jöttek az ötletek. Számomra már ennek nagy tanulsága volt. Akkor épülhet valami jó, szép és hasznos, hogyha együtt tervezünk és együtt támodunk. Ha igényeinket, tapasztalatainkat hozzuk, és így történt, és gyúrtuk azokat egyé. Összintén szólva, kicsit megszégyenülve mondom, akkor én nem nagyon hittem, hogy belátható időn belül bármi is lesz a terveinkből. De az Úristen máshogy gondolta. És magam is megtanultam, bátornak kell lenni a hitben. 2014. decemberében aztán láttuk megnyílni a kapukat. A 2015. évi költségvetés tervezésében, egyházközségi költségvetés tervezésében külön tétel volt a katonatelepi beruházás. A költségvetés mellett az Emberi Erőforrások Minisztériumához pályázatot adtunk be, amely kedvező elbírálást nyert. Köszönet érte. Végül 2015. július közepén indulhatott meg az építkezés. A következő hónapokban néha kevésbé látványosan, Néha nagyon is látványosan haladtak a munkák. Július-augusztus hónapban bontási munkálatok, alapozás történt, aztán elkezdtek emelkedni a falak. Szeptemberben tető alá került az épület, közben gázvezeték áthelyezés, vízvezeték építés volt. Októbertől elkezdődtek a villanyszerelési munkálatok. Novemberben térkövezés, fűtésszerelés... Emlékezhetünk, milyen hideg volt már a templomban, és mennyit dolgoztak azok, akik ebben vállaltak feladatot, hogy elindulhasson a fűtés. Aztán bekerültek a nyílászárók, és sor került a burkolási munkákra. Decemberben a festés, a tetőablak behelyezése, aztán a bútorok tervezése és beépítése és aztán elindult a fűtés, és megtarthattuk az első gyermek istentiszteletet az új gyülekezeti terem falai között, még lent fólia volt meg papír, de már a gyerekek ott lehettek, és így készülhettünk a karácsony ünnepére. Aztán megtartottuk az első szeretet vendégséget advent negyedik vasárnapján, a lakó Sándor kamarazenekar karácsonyi zenés áhítatát követően. A mögöttünk lévő bő egy hónapban pedig néhány apró kivétellel gyakorlatilag minden elkészült. Legyen ezért dicsőség Istennek, és köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, szakértelmükkel hozzájárultak gyülekezeti termünk felépüléséhez. A beruházás összesen 12 600 forintba került. Egyházközségünk presbitériuma 10 millió forintot szavazott meg erre előzetesen, Pályázati pénzen 4.850.000 forintot nyertünk, céladományként pedig millió forinttal adakoztak a gyülekezeti tagok, ennek nagy részét katonatelepiek. Hálásan köszönjük Kecskemét megyei jogú város önkormányzatának erkölcsi támogatását. Hiszen ők az önkormányzat képviselőiként itt voltak már annak idején az alapkő letételekor, 2014. szeptemberének végén. És azt hiszem, nagyjából választ is kaphatunk arra, hogy miért születhetett meg ez az új gyülekezeti terem. Mert nem csak egy ember ügye volt, hanem az Istené is. Mindenek előtt az Istené. És nem csak néhány ember, hanem sokak ügye volt. Azt hiszem mindnyájunké. Sokan imádkoztunk érte. Sokan adakoztak, sokan várakoztak, kérdeztek érdeklődve, mikor kezdődik már, és sokan dolgoztak rajta. A 127. Zsoltár így fogalmaz, ha az úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, nem hiába fáradoztak, és az úr építette a házat. Az építők közül is sokan tettek felajánlásokat. Nem lehetünk ezért eléggé hálások. Köszönjük nem csak munkájukat, hanem felajánlásaikat is. Azt kell, hogy mondjam, ugyanakkor van még feladatunk. Az építkezés nem fejeződik be. Következő lépésként szeretnénk parkolót kialakítani. Ehhez az induló összeg rendelkezésünkre is áll. Szeretnénk a templom környékét, a természeti környezetet is szépen kialakítani, erre is vannak már tervek, nem csak konkrétan ezen a telken, ahol a templomunk áll, hanem a templommal szomszédos, az egyházközség tulajdonát képező területen is. És van még egy építkezés, amit nem kell, Istenhez hűséges keresztjén emberekként nem szabad befejeznünk a gyülekezett lelkiépítését. Ahogyan a terem is sokak összefogásával valósult meg, úgy a gyülekezet épülése is csak közösen történhet. Az alap megvan. Az alap mindig megvan. Az alap Jézus Krisztus megváltó kereszt halála, amire felépíthetjük az életünket. Amin épülhet közösségünk, gyülekezetünk, egész egyházunk. Más alapot, más lelki alapot ezen kívül Nem vethetünk, mert nem lesz tartós. Az épület pedig, ami épül, az egyház a gyülekezet. Mindannyian ebben egyszerre vagyunk alapanyagok, építőkockák és építők. Helyünk és feladatunk van itt. Mi És mindenkire szükségünk van. Épüljünk lélekben és hitünkben. Építsük egész gyülekezetünket és katonatelepi közösségünket. Épüljünk fel lelkiházzá Isten szent lelkének segítségével. Köszönetünket fejezzük most ki azoknak, akik az építkezés valamely szakaszában részt vettek. Dunst István tanár úr, egyházközségünk presbitere egy grafikát készített az új épületről. Köszönjük ezt az elvégzett munkát. Ennek egy-egy példányát szeretnénk most odaadni az építőknek, az itt dolgozóknak. Ezért kérem őket, hogy aki közülük hallja a nevét, jöjjön és vegye át ezt az apró ajándékot. Köszönetünk jeleként. Jó lehet tudjuk, hogy nem mindenki tudott eljönni erre az alkalomra. Mégis minnyájuk nevét szeretném felolvasni. Simon Bence... Fő vállalkozóként koordinálta az építkezést. Pap Ferenc az előkészítő munkálatokban vett részt. Arany László Rudolf az épület tervezője. Györgyi Károly és Tóth István a műszaki ellenőrzést végezték. Kovács István az alapozási munkálatokban volt segítségünkre. Sípos István a statikus tervezési munkálatokban volt segítségünk. Juhász Zsolt kőműves vállalkozóként vett részt az építkezésben. Szűcs Pál, az ácsmunkák végzője, koordinátora volt. Jakus István a gépészeti munkákat végezte, koordinálta víz, gáz és fűtés szerelés. Kaszatót Imre és munkatársai a villanyszerelési munkálatokat végezték. Boda Imre és munkatársai a burkolás feladatait végezték el. Marton László és munkatársai a nyílászárok és falak festését végezték. Lovász Miklós Presbiter testvérünk a belső bútorok tervezésében szolgált. Bodac János az asztalos munkákat végezte el. Gombai János a belső nyílászárok elkészítésében végezte munkáját közöttünk. Egyházközségünk alkalmazottai közül is sokan szolgáltak az építkezésen. Lévai János testvérünk a karbattartók vezetőjeként szolgált. Kemencei József és Szabó Zoltán a nyílászárók elkészülésében szolgáltak. Knapsándor Sándor kőműves munkákat végzett, Sebők István festési, javítási munkálatokat végzett, Srenka Zoltán pedig apróbb szerelési munkákat végzett el. Hálásan köszönjük Hódi István testvérünk szolgálatát az anyagbeszerzés bonyolításában. És jól lehet utoljára hagytam, de aki nélkül nem valósulhatott volna meg a gyülekezeti terem építése, egyházközségünk szolgáltatási igazgatója, Lévai Krisztián, aki az építkezés minden szervezési munkáját a vállán cipelte. Természetesen, akik ma nem tudtak itt lenni és nem tudtak eljönni, megkapják a köszönetünk jeleként az elkészített grafikákat. Most pedig hallgassuk meg azoknak a gyermekeknek a szolgálatát, akik vasárnapról vasárnapra és más alkalmakkor is leginkább fogják használni gyülekezeti termünket. Kérem, hogy jöjjenek ide a gyermekek! Hálásan köszönjük a gyerekek szolgálatát, énekét és Sipos Gergőnek a felkészítésben vállalt szolgálatát. Jöjjetek testvérek, most fennállva imádkozzunk! Örökkévaló Úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert te építetted meg ezt az egész világmindenséget apró részletességgel, Úgyhogy mindennek és mindenkinek helye van. Áldunk azért, mert úgy alkottál minket, embereket, hogy a helyünk ott legyen melletted, a te közeledben, veled közösségben. Köszönjük neked, úrunk, hogy arra hívtál el minket, hogy az életünk célja, az üdvösség a veled való találkozás lehessen. És miközben a mennyei cél felé tartunk, Találhatjuk meg földi hivatásunkat és küldetésünket a magunk munkájában és hivatásában, a magunk családjában, életünk sokféle dolgában. Hálát adunk neked, Urunk, mert Te építetted ezt a házat, mert Te építed a gyülekezetet, mert Te építesz minket egyen-egyenként. Hálát adunk, Urunk, az építő kezekért az építő lelkekért, a meghallgatott imádságokért. És köszönjük neked, Urunk, hogy arra hívsz minket, hogy másokat hozzád vezessünk, másokért imádkozzunk, másoknak bizonyságot tegyünk arról, hogy Te vagy a nagy építő, Te vagy az, aki célt adsz életnek, mindnyájunk életének. Urunk, így adunk hálát ezen a mai napon, Elkészült gyülekezeti termünkért és kérjük, hogy a te lelked nyugodjon meg itt és nyugodjon meg rajtunk. Te be minket igéddel, Te ajándékozz meg minket benned való örök élettel. Nem csak önmagunkért imádkozunk, hanem azokért is, akik most nem tudnak itt lenni közöttünk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik távol vannak tőled. Imádkozunk, Azokért, akik betegek, azokért, akik a gyászterhét, fájdalmát hordozzák, légy az ő és erőforrásuk. Imádkozunk az útkeresőkért, azokért, akik az életüknek nagyobb kérdéseivel küszködnek, vesződnek. Mutasd fel nekik megváltó szeretetedet, és mutasd fel nekik általunk is. Imádkozunk hozzád, mindenható Úrunk, Istenünk, egész gyülekezetünk, egyházközségünk épüléséért, növekedéséért, gyülekezeti tagokért, presbiterekért, lelki pásztorokért, gyülekezeti munkásokért, hogy épüljünk fel lelki házzá. Kérünk, hordozd itteni közösségünket, itt katonatelepen, de a város más részeiben is hogy közösségek életjenek és erősödhessenek meg benned. Imádkozunk, Urunk, nem csak gyülekezetünkért, de egész egyházunk szolgálatáért. De imádkozunk egész katonatelepért, városunkért, országunkért, nemzetünkért, határokon innen és túl, és könyörgünk az egész emberiségért. Gondviselő kegyelmeddel maradj velünk, és megváltó szeretetedet hirdestest az egész világon. Kérünk, Urunk, Jézus Krisztus nevében, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Imádkozzunk most együtt, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított könyörögni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Imádkozzunk nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged, világosítsa meg az Úr arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr arcát reád, és adjon néked, békességet. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket, hallgassuk meg! Kedves testvérek, mindenek előtt hat köszönjen meg! Varga Nándornak, Egyházközségünk elnök lelkészének ige hirdetési szolgálatát, és köszönjük, hogy itt van közöttünk Hörcsök Imre Egyházközségünk főgondnoka, aki majd a szalag átvágásánál is szolgálni fog. Szeretettel köszöntjük, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat Városunk polgármestere, Szemereiné Pataki Klaudia polgármesterasszony, és köszönjük, hogy eljött közénk Falu György önkormányzati képviselő ennek a választókerületnek képviselője. Kérdezem a testvéreknek, hogy a mai nap diakóniai szeretetszolgálati szolgálati vasárnap egyházunkban a mai perselypénzünk így a diakóniai szolgálatot támogatja. A heti alkalmaink közül szeretnék néhányat hirdetni. Kedden délután 5 órától. Bibliaórát tartunk a gyülekezeti termünkben. Jövő héten vasárnap, Böjt első vasárnapja lesz, egyházközségünk minden istentiszteleti helyén a szokott szerint tartjuk istentiszteleteinket, így itt katonatelepen is 10 kor ez alkalommal urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Bebők Imre 70 esztendős, Tóbi László 83 esztendős és Szoták Zoltánné Kalics Sára, 80 esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházközségünkben. Egyház, egyház járulékként 105.500, orgonáink javára 10.000, szőlőskert gyülekezeti újság javára 21.300, és a Betlehem kapuja játszóház javára 434.000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon, és az adományok, adományok felajánlóin. Hirdetjük a testvéreknek, hogy gyülekezetünk is csatlakozik a Házasság Hete programsorozathoz. Ennek jegyében hirdetem, hogy holnap 5 órától a fiatalabb korosztály számára készítünk alkalmat az új Kollégium dísztermében, kedden és szerdán pedig a felnőttek részére. Szerdán 17 órakor egy filmvetítéssel egybekötött házba várjuk a házaspárokat, tehát az új kollégium dísztermébe. Hirdetjük azt, hogy csütörtökön, pénteken és szombaton a Bőti úrvacsorára történő lelki előkészületért bűnbánati alkalmakon lehetünk együtt, kecskeméten a templomban, tehát csütörtökön, pénteken, szombaton, Öt órai kezdettel ezen alkalmakon igehirdetéssel szolgál Magyarné Balog Erzsébet lelkipásztor. Hirdetjük a testvéreknek, hogy március 12-től 14-ig gyülekezeti kirándulást szervezünk az ország déli határszélére Sztárai Mihály Reformátor nyomdokát követve, illetve augusztus 1 és 6-a között több generációs gyülekezeti tábort tartunk, Felső tárkányban mindkét programra, kirándulásra és a több generációs táborra is az Egyházközség lelkészi hivatalánál lehet jelentkezni. Néhány katonatelepi hirdetést hadd mondjak. Jövő szombaton, ahogy hirdettük is már, délután 3 órától 5 óráig, farsangi délután szervezünk a gyerekeknek az új gyülekezeti teremben. Így innen is biztatom őket, hogy bátran öltözzenek be, Bibliai jelmezeket külön is jutalmazni fogjuk. Öt órára várjuk utána majd a szülőket. Régen találkoztunk olyan körben az építkezés miatt, amelyben egyszer-egyszer már találkoztunk. Most szeretnénk újra indítani mind a női kört, mind pedig a férfiak találkozóját, és hogy könnyen megegyezhető legyen. Február utolsó péntekén, 26-án, este 6 órára a nőket várjuk beszélgetésre, Biblia melletti elcsendesedésre. Rákövetkező héten, március első péntekén pedig, mivel kóruspróbám van, ezért csak 7 órára tudom hívni a férfi testvéreket, de talán Jánborzsó tanárul lehet, hogy elenged a próbáról. Hirdetem tovább a felnőtt konfirmációnak a lehetőségét, jelentkezzünk erre. És ahogy az Isten imádsággal kezdtük ma először így közösen. Innentől kezdve szokásunká fog ez válni az Isten tiszteleteink előtt és után. Egy-egy olyan imádságot mondunk, amelyet mindenki megtanulhat. A gyerekek talán néha jobban is tudják, mint mi magunk. Legyünk így is együtt lelki rákészüléssel az Isten tisztelet közösségében. Most pedig a következő percek, dolgait szeretném ismertetni, a záróéneket fogjuk énekelni, a záróéneket követően fennállva közös imádságra fog majd sor kerülni, az imádságot követően pedig fogom szólítani azt a négy gyermeket, akik majd a gyülekezeti terem bejáratánál a szalagot fogják tartani, áldást hallunk és szalag átvágásra kerül sor, utána pedig mindenkit várunk szeretettel a gyülekezeti teremben, nem fogunk mindjárt beférni egyszerre, mert akkor akkorára kellett volna építenünk, mint a templomot. De mindenkit várunk szépen lassan szeretettel. Egy kis szeretetvendégséget készítettünk, egy kis süteménnyel és teával várunk erre szeretettel mindenkit. És ezért hirdetem azt is, hogy a mai alkalommal szokott rendünktől eltérően a templom bejárata kiáratként ma nem fog szolgálni. Arra kérünk mindenkit, hogy a gyülekezeti terem Felé hagyja majd el a templomot. Ebben a tájékozódásban a presbiter testvérek természetesen segíteni fognak. Záró énekünket énekeljük tehát, utána közös imádságon és majd a gyermekeket fogom szólítani a szalogátvágáshoz. Záró énekünk 236. dicséret, annak első, második, ötödik, hatodik és hetedik verse. 236. dicséretünk. Első, második, ötödik, hatodik és hetedik verseit énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják.